0: 五月十四号，星期日，大家过得还好吗？今天是母亲节，但是在泰国，今天也是非常重要的一天哈，因为它是大选日。将决定接下来泰国议会中哪个党派占多数啊，哪个党派的这个议员最后可以当总理，而这些又可以折射出百姓目前对于政党的支持程度，甚至对于国王哈、啊、这个瓦吉拉隆功的一个支持程度，也将影响着军队这一派势力未来的走向，以及接下来这个社会的稳定程度。我现在在国内，就是这段时间待着，就觉得好像做节目有的时候显得太高冷了哈，怎么跟大家的生活产生一点联系呢？为什么你远在中国要关心泰国的大选？其实很简单哈，因为已经开始恢复出境游了嘛。泰国是物美价廉的一个目的地。那未来这个国家是否还会出现红衫军、黄衫军在街头的静坐？是否还会有这种 military coup、cool, 这种军变？那这都跟这场大选有很大的关系。有一个泰国的这种政治评论家哈，就说，呃，这场大选可能是他这生中经历的可能最重要的一个大选。为什么这么说呢？是因为那个熟悉的名字，那个熟悉的家族。再次出现在前台，那就是他信家族哈。他信的小女儿佩通坦很可能成为下任的总理。那我们就给大家先回顾一下他信。年轻的朋友未必知道他哈。他信是泰国的电信大亨，非常的富有。到现在他好像的身家还有二十一亿美元，也是泰国最富有的人之一。然后他呢，这个年轻的时候很有政治抱负，在商业界获得成功之后。又创办了一个政党，主张是解决贫困，提出三十泰铢，可能也就是一美元，交一美元一年，获得这种全民医保的覆盖，啊，然后兴建基础设施建设，打击毒品犯罪和腐败，他非常受中下层百姓的欢迎。然后他的这个他所创立的那个党派 RTR 很快就成为了议会中的第一大党。然后他也在二零零一年到二零零六年期间担任泰国总理，直到被军队哈、啊、推翻为止。之后，大家可能能回忆起部分，就是他信流亡海外，然后现在长期居住在阿联酋，加入了黑山国籍，然后以防止被引渡回国。他创办的那个 RTR 这个党派，后来也被。disband 了，解散了哈，被禁止了。但是他的支持率在百姓中的威望还是很高。那像他的支持者红衫军，那几年就隔三差五的走上曼谷街头，然后为其呼喊哈，要他要求他回来。那后来呢，他信虽然远走他乡，可是他的影响力好像从未消失。和他一些相关联的党派后来推选他信的妹妹。英拉哈走上前台，后者也是后来轻松当上总理，这都跟他信的威望有很大的关系。那英拉的命运，大家也许也还记得哈，这位非常年轻的女总理，因为好像水灾应对有些不利哈，面对天灾的时候反应有些呃不够迅速，然后另外那个大米的补贴被指责过高，后来是被赶下台。虽然他担任了这种看守总理，哈，希望有一个和平的这种过渡到下一个大选开始，呃，那后来又因为这个红衫军上街抗议，因为觉得英拉实际上是被迫害的哈，呃，这就给了军队非常充分的理由去接管局势，发动政变的是陆军参谋长巴育将军啊，他后来就顺理成章的哈、啊，掌握军权的人成为了权力的中心，他呢不仅担任总理至今，而且还担任国防部长的职务，然后。期间，他还宣布了临时宪法，赦免了自己的这个军变的行为，因为就是为了国家的稳定啊，等等等等。然后在二零一九年的时候，他还搞了一个还政于民哈、啊，结束军官统治，然后恢复民选。那恢复民选的时候，他就迅速加入到了一个军人创建的党派，然后依旧哈轻松的选上。那说到这儿，我们就要讲讲泰国的总理到底是怎么产生的。泰国它是一个间接选举制度，也就是百姓投票。今天像他们今天所投的票，选的不是总理哈、啊，选的是议员。那最后呢，是由议员来推选出这个总理，最后是少数服从多数的这个原则。议院呢又分众议院和参议院，众议员呢就是。每个百姓所在的这个选区，哈，选自己的这个里面的议员。那众议院中呢是有五百个议员，参议院里面呢是有二百五十个参议员。那因为说不希望搞这种党派的分裂，让国家陷入瘫痪，哈，所以这个参议院不是选举产生，而且为了保证它的一个中立性，就必须是无党派的，然后是有一个什么什么机构来任命。那个机构的背后实际上就是泰国皇家军队，啊、哈 r e a l Military。由他们来任命，所以你看，就是这参议院的两百五十张票，在二零一九年的时候，妥妥的哈就投给这个巴育。那这样的一个选举规则，到今年也依旧适用。所以只要稍微的有一些票数，他也就能够这个轻松当选。在今年的大选中哈，哈成为总理的这个人，意味着他们必须在众议院的五百人里面，必须要拿到三百七十六个这个议员的支持才能够当选。那像他信这一派的这个泰党。呃，可能会加一些相关的这种关联党派，还有一些反军政、反君主立宪的这种党派，有可能会站在一起，共同来对抗这种保皇的、保守的、代表军队和绝对富裕阶层的这些党派，或者我们得说超过党派的那些力量哈，因为还有军队的势力在。大家上周可能也看了英国的查尔斯国王的那个加冕礼，然后可能也看到一些媒体报道说有一小撮人批评举着那个牌子哈，这个分明的反对君主立宪，分明的要求废除王室、废除国王。那这个举动在英国可以哈，就是但是在放到泰国的话，那就是板上钉钉的违法行为。泰国是有非常严格的法律，就是不允许诋毁国王和王室成员。那这个问题在2016年10月份之前很轻松解决，因为老国王普密蓬他是深受爱戴的，去过泰国的朋友都知道哈，他的画像就被很多人挂在家里或者商店店铺里面。但是他过世之后，他的儿子瓦吉拉龙宫登基哈，这个人非常不受欢迎，这个,个人生活的让人匪夷所思到连花边小报都觉得。能不能报道？这太夸张了！这些照片和那些所作所为，哈，而且在疫情期间，此人还长期生活在德国啊，然后远程好像在在在领导着这个国家，引发了百姓，尤其是百姓中的年轻人强烈的不满。在二零二零年的时候，这街头上的反抗就出现了哈，这是其中的一个重要的导火索。哎、呃，这些走上街头的年轻人就呼吁说，停止军政，要改革，要限制王室的权利。当时有一个著名的这个标志性的动作，看过那个美国电影《Hunger Game》饥饿游戏》的朋友可能都知道，就是那个举起三根手指哈，食指、中指、无名指，代表着这种无声的反抗和抵制。那当时带头的这个年轻人比较支持的党派，后来因为违法被彻底解散，但是他的领导团队呢，就慢慢并入了现在的一个叫前进党的哈，就是其实换了个名字，但是不换实质，啊，所以在大选中呢，他可能会获得不少的席位，而他能获得多少席位，实际上等同于对现在这个泰国国王一次支持率的测试，这个是很有意思的点，大家到时候可以关注一下。那说到最后，我们还是要来说说他信的这个小女儿哈，佩通坦，她是他信的三女儿，今年三十六岁。泰党推选他做总理候选人的时候，他实际上当时已经怀有身孕哈，所以你看到很多的这个 campaign 里面的照片，他都是这种小腹隆起的，但是非常的有激情和热情。那他虽然没有政治经验，但是作为他信的女儿，呃，很多百姓认为说选他就是选他信，这就是相当于他竞选的一个最大的招牌。那泰党的高层也认为说他是那种有能力激发出群众热情的那样的候选人，在顾问的帮助之下，他。会。会在这个位置上获得成功，啊，而这个佩通坦他当时不是怀有身孕吗？然后今年五月初的时候，哈，他这个刚生完孩子两天，仅仅两天就立刻回到了这个竞选的 campaign 之中，很受他们的支持者的欢迎。但是你想，很多跟他对立的要争选票的那些党派，当然也有很简单的东西可以抨击他，那就是你的父亲。为什么现在还流亡海外不回来，不敢直面这个国家司法的审判啊？然后他新的家族依旧是这个泰国最富有的家庭啊。然后这个你的父亲贪腐，你的姑姑能力不足，然后说现在怎么能够还选你，还让这个家族来继续领导泰国？这非常不现实哈。所以这个泰党他也在做棘手准备。那另外呢，他们还有两个候选人哈，也是说有可能被提名为总理啊，因为总理嘛，最后都是大选完了之后，大家再给议会里的这些议员几个名字哈，然后看大家怎么来选，啊，所以他们就是很聪明，看不同的选民提出不同的方案。那若想当总理的话，在第一步就是说，你想成为候选人的第一步就是必须在议会选举中成功当选众议员。所以，这个之前他的女儿在他现在女儿拉票的时候，一直也是为自己的这个众议员席位在拉票。那最后可能给大家一个冷知识，你能够猜到泰国到底有多少个政党参加选举吗？猜一猜，想一想，是十几个党、二十几个党还是几个党？能想到吗？答案是七十六个政党参加二零二三年的这个议会选举，在这样的一个情况下，可以确定的是，就没有一个党可以获得超过百分之五十的选票，所以最后出现的那个局面一定是和以色列差不多哈，不仅比的是自己这个党的。支持率、得票率，更比的是谁能和谁阻隔，谁能和谁联合，敌人和朋友，利益和权力如何摆放的一个问题。那好，假如说他信他们这个家族的这个泰党和他的盟友们最后能够获得胜利，然后他们能够在议会中凑齐那个票数，推选他信的女儿当总理，那会出现什么呢？其实这个就是现在很多人会担忧的一个部分，就是如果说他信的女儿当了总理的话，那么很多支持者就又会这个走上街头，可能进一步的呼吁哈、啊，就是让他一定要啊、呃、想尽办法去，比如说让他父亲可以结束流亡的情况，然后返回泰国，这可能也是他信他们自己的一个用意所在。那么在那种情况下，军人保守派。保皇派啊，这些人是否会再次联合起来采取行动？就再出现，比如说找一个什么借口把他们推翻，然后军政再次统治泰国的一个局面。其实泰国从一九三二年第一次出现这军事政变到现在，就是已经发生过十二次。军变了哈，这个国家的权力结构和制度设计上是存在一些一些漏洞的哈。那泰国的形势会怎么样？相信大家明天大家可以看到一个结果，就是泰国选举的这个议会里面的一些情况。然后最后距离真的产生总理的那一天，可能还有一些时间哈。不过我们可以讲了这么多背景之后，相信大家可以带着这些背景、这些 context 啊，然后去观察。好了，谢谢。希望你有一个愉快的周日和接下来很愉快的周一。